0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2016年，杭州市幺幺零指挥中心突然接到一个报警电话。这个报警电话呀，拉开了一起惊悚悬案的序幕。报警人称，她的丈夫海东是2013年来到杭州打工的，但是那年12月最后的一次电话联系之后，丈夫便再也联系不上了。一个大男人就这样人间蒸发了，凭空消失了。于是警方就开始寻找这名叫海东的四川男子，但是刑警们发现了啊。这起案子好像并没有这么简单，因为这个男人消失的十分彻底，几乎是没有留下什么线索的，并且还有许多事儿啊，让警方感到很奇怪。悬念一：一张火车票成了唯一的线索，可是他究竟有没有坐上那班开往杭州的列车，这还得另说。报警人说了，这丈夫失联前，他们曾经通过几次电话。丈夫说自己在做隧道工程，还跟她借过两万块钱。曾经在电话里，丈夫说自己人在杭州的富春。啊、因为报警人只提供了这些信息，杭州幺幺零指挥中心根据报警人提到的“富春”二字，便把这个报警又转交到了富阳公安分局。而富阳警方通过彻查之后，认为案发在桐庐的可能性最大。于是啊，又将线索转到了桐庐。桐庐警方通过调查发现， 2 0 1 3年这海东曾经购买过一张广州到杭州的火车票，这就是唯一的有价值的线索了。但是，他究竟有没有坐上这趟火车，有没有来到杭州？因为时间过去太久了，已经无法查证了，这线索就中断了。悬念二，他给家人打电话要钱，家人说电话那端很吵。那么他到底在干什么？刑警们相信，一个人不可能像空气一样消失的。假设2016年他在杭州境内，那么他就一定会留下痕迹的，哪怕是一点点难以被人发现的痕迹。于是桐庐警方专案组又重新的把案子从头的捋了一遍。哎，发现这海东是个上门女婿，于是刑警们便散出去，有的去了四川海东妻子的家里，有的去了海东自己的老家湖北、啊、走访海东的家人。他们在海东妻子家里了解到了，海东是1986年出生，长得英俊帅气，十年前呢，从湖北老家到四川做了上门女婿，有一个九岁的女儿和六岁的儿子。他老婆在家带孩子，他平时常年的在外打工赚钱。2013年12月的，海东的妻子接到丈夫的电话，说要借两万块钱。妻子问他要钱做什么呀？电话那端的丈夫却支支吾吾，不肯多说。之后，妻子就再也没有打通过丈夫的电话。海东的小姨子，她回忆道。一个月后啊，也就是2014年的1月，他曾经接到过姐夫的电话的。姐夫在电话里问自己最近怎么样啊，生意做得好不好？我就听姐夫说他在富春打工，然后电话那边就很吵，感觉有很多人。海东的小姨子说，当时他以为这信号不好呢，啊就把电话挂了。到了晚上和家人说起这事，大家都觉得蹊跷，再打给姐夫。就发现啊，一直关机，而也就是这之后，家人就再也没有能够联系上海东。海东的妻子想起来，丈夫湖北老家有个老乡叫刘某某，他曾经听刘某某提起过，说丈夫海东在桐庐参加过一个卖东西的公司。悬念三：老乡刘某某说的话是真的吗？买过到杭州的火车票，打过两次电话给家人，还说参加了一个卖东西的公司，线索到这里又中断了。不过呢，那个老乡刘某某便由此的进入了警方的视线，刑警又快马加鞭的赶到了湖北宜昌，找到了刘某某。见到桐庐警方出现，刘某某非常惊慌，连连说：“我都是听他说的，我没见过他的。”刘某某说：“ 2 0 1 4年4月1日啊，他被人以做工程为由骗到了桐庐，带进了一个地下传销组织。有一次，他因为想偷偷的给家里打电话，被传销组织人发现了，并且殴打。传销组织者还吓唬他说，前几个月呢也有个湖北来的人不老实，结果被打的抬出去了。刘某某当时就猜想了，这个不老实的人。”很可能就是海东了，因为当时在这里的湖北人，他就知道这么一个悬念四。那些非法传销组织者早就被警方给打散了，可是人呢？ 2014年，通州警方会同工商部门，通过以房管人、打传小分队等组合拳啊，在全县的范围内开展传销整治活动。通过当年的一系列行动。桐庐县的传销窝点几乎的全部被一窝端了。刘某某当时所在的那个传销窝点早就被警方给打击过，啊、相关人员也受到处罚。之后的多数是离开了桐庐，散落在全国各地了。那问题来了，如果海东当年真的是深陷传销组织的话，那在当年人员处罚名单中就应该有记录的，可是没有。如果说他没有参加传销组织，刘某某说的那个湖北老乡又是谁呀、啊？这案子再次陷入僵局。没有办法呀，警方最终是启动了疑似命案侦破机制，专案组综合各种线索，做出了判断，说海东在传销组织的可能性很大，而且他很可能就是在传销窝点消失的。桐庐县公安局刑侦大队副大队长叶卫东，他回忆，虽然警方把海东失踪的案子当成了疑似命案、啊、来查，但是掌握的线索实在是太少了，连立案的条件都不够。他们想到，既然刘某某说自己遭遇过组织骨干的非法拘禁和殴打，那么海东他是不是也遭过这批组织骨干的殴打呢？如果说没有确凿的证据就贸然的上门去调查，那会不会又打草惊蛇呀？于是桐庐警方又多次的召开专案分析会，桐庐县的副县长、公安局局长对专案组前期取证材料整理之后，发现了这刘某某被骗到传销组织期间啊，存在被殴打以及非法拘禁的情况。如果刘某某讲的，这湖北人被打的抬出去了，啊，这个情况属实的话，为了不打草惊蛇，他们可以调整思路，比如啊，就先围绕着刘某某被非法拘禁案开展调查取证工作，通过刘某某非法拘禁案，把那些传销组织成员抓回来。随后的专案组民警围绕着刘某某被非法拘禁案，辗转湖北、湖南、四川、重庆、云南等地取证，取得了以陈某、廖某为首，肖某、满某等人参与的传销组织管理人员对刘某某被非法拘禁案的犯罪证据。可是，啊，这问题又来了啊！虽然涉案人员基本明确了，但是抓捕工作却是一大难题啊！嗯、啊，这涉案人员涉及四川、山东、江西、湖北等多个城市，其中当时还有两名主要的犯罪嫌疑人身份不明，需要对已经明确身份的犯罪嫌疑人抓捕后，及时的审查明确身份之后再继续抓捕。桐庐县公安局刑侦大队重案中队民警陈平说：“寻找证人。”和抓捕犯罪嫌疑人的过程都是遇到了非常多的棘手的问题，比如那些曾经被骗到过传销组织的证人呢？当民警找到他们的时候，他们非常的抵触，不愿意说。后来才知道，这些人曾经被传销组织的骨干威胁过，啊，如果你们敢把做传销的事情说出去的话，那他们和他们的家人的安全就麻烦了。民警只能不厌其烦地给他们做思想工作，而另一方面呢，这些闲人大多是在偏远的山区，遇上这个道路悬崖峭壁啊，还有烂泥石坑是常有的事程警官就举了一个例子，就说杭州一个区到另外一个区，开车可能就十几分钟吧。但是在云南四川的交界处抓捕一个犯罪嫌疑人时，从一个乡到另外一个乡，足足的要花五六个小时。哇、哦，看到没有，但那边开车仅需要十几分钟，在这边却足足的要花上五六个小时，这得是什么路啊？好，今天啊先说到这儿，咱们明天继续，拜拜。